1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. ¿Cómo sé que me acerco a la menopausia? ¿Qué pasa si tomo anticonceptivos? ¿Tendré que dejarlos? ¿Debo cambiar de dieta y restringir los hidratos para no ganar grasa en la menopausia? Me faltaban días para llevar un año sin regla y volví a tenerla. ¿Es normal? ¿La terapia hormonal de reemplazo estará indicada en mi caso? Todas estas preguntas, y muchas decenas más, me llegaron en cuanto anuncié que la endocrina Clotilde Vázquez se había ofrecido a responder en directo a todas las dudas que las suscriptoras de pago de mi newsletter a micrófono cerrado quisieran formular. La charla fue nuestro encuentro experto del mes pasado y resolvió... Todas esas dudas, inseguridades y a veces miedos que la menopausia, por muy natural que sea, sigue provocando. Por eso he querido compartirla con todas vosotras ahora en abierto. Si quieres sumarte a los encuentros expertos que hacemos todos los meses en YouTube, suscríbete a la versión de pago de mi newsletter a micrófono cerrado. Por tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un resumen con todo lo esencial de cada episodio y que te llegará directamente a tu email todos los domingos. Así, también apoyarás la continuidad de este podcast independiente, en abierto y gratuito. Toda la información en www.cristinamitre.substack.com. Gracias. Doctora Clotilde Vázquez, qué ilusión. ¿no? Debería decir Clotilde Superstar, porque vamos, bueno, eh, menudo, eh, menudo exitazo, doctora.
0: Hombre, eh, eh, decirlo, decírmelo a mí, está, estamos aquí dos stars, cada una en su terreno, en todo caso.
1: Bueno, no sabes la avalancha de preguntas que hemos recibido sí. eh, para para este directo, para este streaming con los suscriptores de mi newsletter a micrófono cerrado. Eh, es un éxito cada vez que grabo contigo el, el número de escuchas que, que tenemos, Clotilde. De hecho, el podcast no sé, no en el sé. que arrancamos en septiembre mm. es el episodio más escuchado hasta la fecha y estamos ya casi inaugurando febrero. Así que muy bien ese libro tuyo, porque ahí afuera creo que hay mucha necesidad de entender bien esto de la perimenopausia y la menopausia, ¿eh?
0: Yo, yo creo que ese ha sido hombre el, el, el mérito, la diana, no que así como yo he trabajado en muchos aspectos de mi especialidad, no pero realmente la menopausia, tanto a nivel personal como profesional, me empezó a llamar muchísima atención y a ver que, que, que ahí estaba todo por hacer. Entonces fui dando pasos y, claro, eh, eh, es la primera vez que muchas mujeres escuchan eh, todo aquello que sienten y que nadie les había explicado y que nadie les da una respuesta, o casi nadie, muy poquita gente. O se las da solo muy parcialmente. Entonces, la satisfacción de, de estar realmente pudiendo ayudar, porque cuando yo empecé a, a escribir las primeras líneas de mi primer libro, yo es, lo hice porque pensaba, bueno, yo ayudo a una mujer, a dos, a trescientas en mi consulta, pero es que son muchísimas más. Voy a ver si puedo escribir algo y puedo que realmente pueda llegar a más gente. Mm. Y, y, y la verdad que así ha sido.
1: Fíjate si hay esa necesidad, Clotilde, que una de las cosas que más han preguntado eh, para este encuentro es eh, cómo encontrar un endocrino que esté especializado en menopausia en distintas ciudades, porque da la impresión de que las mujeres no tienen fácil encontrar a alguien que les haga caso mm. en estos temas.
0: No, y yo siento muchísimo no poderte dar respuesta. Porque, pero llegará, ¿eh? no, no va a tardar mucho. Eh, la endocrinología, junto con la ginecología, tienen que dar respuesta a, a, global a la menopausia. La endocrinología empezó a dar respuesta, por ejemplo, a, el, a las personas trans. De esto nos empezamos a ocupar hace 20 años, un, uno o dos grupos eh, muy especializados de endocrinólogos en, en el país... Y ahora, en este momento, todos los grandes hospitales tienen ese servicio. Eh, con la menopausia no, no puede ser, no necesita tantísima especialización, porque el, el cambio de sexo es muchísimo más complejo. Pero eh, hasta ahora eh, la endocrinología no había tomado conciencia de que, eh, que somos los especialistas de las hormonas y en un momento... De, de tránsito, de cambio, de cese mm. de producción hormonal, igual que cuando ocurre con la tiroides, porque siempre… Pongo ese ejemplo que es muy realmente muy ilustrativo, ¿no? Igual que nos ocupamos de un hipotiroidismo o de una diabetes, que son insuficiencias de secreción de hormonas, nos tenemos que ocupar de este fenómeno que ocurre en la mujer y que tiene tantísimas consecuencias.
1: Mm. Eh... Hemos intentado hacer como distintos bloques de todo lo que nos ha llegado, que ha sido mucho, así que para arrancar vamos a hacer un par de preguntas sobre cuándo empieza esto de la menopausia y Ana nos pregunta, eh, tengo 43 años y empiezo a notar cambios en la menstruación, flujos más abundantes, más dolorosos, dolores de cabeza que antes no tenía, me temo que estoy en el climaterio y me asusta un poco la verdad. ¿Puedo saberlo con una analítica?
0: Eh, la, la situación clínica, ginecológica y analítica ayuda, pero de verdad yo sí que quería transmitir a todas las personas que nos puedan oír que nadie tenga miedo y menos ahora que se pueden hacer cosas. Entonces, no a la primera síntoma eh, es evidente que empieza, bueno, pues a partir de la década de los 40 a muchas personas, pues empieza a cambiar la cantidad y calidad de la menstruación o, o empieza a haber alguna irregularidad, empieza a haber un poco más de, de algún síntoma de dolor de cabeza o menos calidad del sueño, pero tranquilidad, que cuando llega la menopausia se nota. Es verdad que si hay un sangrado patológico, es decir, un sangrado muy abundante, hay que acudir al ginecólogo, porque hay patologías ginecológicas que, que pueden ocurrir durante el periodo de transición, por ejemplo, un mioma. Entonces hay que ponerle remedio. Pero vamos, tranquilidad se puede saber, pero que no, no, no hagamos ansiedad anticipatoria. Okay. Eso sí que no me gustaría nada.
1: Esperanza nos pregunta, porque como siempre hemos dicho que nos llegará la menopausia, más o menos como le llegó a nuestra madre. Ella nos pregunta, ¿hay indicadores acerca de sobre qué edad empezaremos con la menopausia? Mi madre no recuerda cuándo le pasó a ella, así que no puedo guiarme por ahí.
0: Bueno, pues por los síntomas. O sea, la menopausia se hace notar. Eh, los síntomas más frecuentes son la aparición de irregularidades menstruales eh, y la aparición de los síntomas clásicos de sofocos, irritabilidad. Pero en algunas mujeres esto ocurre muy paulatinamente. Entonces, bueno, un mes que he tenido no he tenido la regla, un mes que, que he sagrado menos... Eh, parece que estoy como con un síndrome premenstrual muy fuerte o, o periodos en que estoy muy irritable. Si, al, si es muy llamativo y nos está produciendo muchas molestias, yo creo que hay que acudir en ese momento y se puede predecir. Pero sí que es verdad que cuando estamos en el cambio no siempre es fácil detectar el momento en el que estamos. ¿Por qué? Precisamente porque es un periodo de transición en, el que, en que hay subidas y bajadas de las hormonas hipofisarias y de las ováricas. Entonces, con una sola analítica, a veces nos podemos confundir porque pillamos un momento en que Va, el, ovario, el ovario, mira, ha tenido una hipersecreción, incluso un pico ovulatorio. ¿no? Y entonces decimos, no, está usted muy lejos de la menopausa, te, le puede decir un profesional. Y sin embargo, a lo mejor, tres meses después, dejar de tener la regla. Entonces, eh, se puede abordar desde el punto de vista clínico, analítico, sintomático, eh, el, ese periodo y pero a veces no es tan fácil. Y la edad de la madre pues sí que marca, sobre todo en las menopausias prematuras, eh, que es bastante heredable. Pero bueno, podemos tener ahí el X el, el del padre y, y a lo mejor pues eh, ser la abuela paterna, que a lo mejor no la hemos conocido, y tener una menopausia a los 54 o a los 56 años, que también hay mujeres. Y entonces... Pues es, un, es una gozada, la verdad, porque seguir con nuestra secreción hormonal autóctona, pues siempre es un, un beneficio. Totalmente, para la salud.
1: yo me agarro ahí al estro, a los estrógenos, vamos, <ríe> 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 que me, lo, que me ha, lo que me ha costado si uno, mantener este ovario. <ríe> bueno, en
0: fin. Si uno lo pudiera elegir, desde luego, siempre una menopausia tardía, sí, Total. pero bueno, es igual, ahora tenemos recursos, ¿no? Mm. Si no es así, no pasa nada.
1: Eh. Clotilde, claro, los, estamos hablando de esos síntomas y hay dos preguntas muy interesantes porque, claro, llegan aquí los anticonceptivos, ¿no? Nos pregunta Yolanda, ¿cómo puedo saber cuándo empiezo con la menopausia barra perimenopausia si estoy tomando la píldora anticonceptiva? Tengo 46 años y hace unos 20 años que la tomo y mis menstruaciones están empezando a ser diferentes, más abundantes, alguna ausente, pero dado que son provocadas por la píldora, eh, no sé cómo saber cuándo empiezo con la perimenopausia.
0: Con la peri puede estar, puesto que ya ha habido, esta oyente nos dice que ya ha tenido pues, bueno, algún sangrado diferente. Yo aquí insisto, si el sangrado es muy abundante, hay que acudir al ginecólogo. Esto que no se nos olvide a nadie, hay que acudir. Si los sangrados son un poquito más irregulares, más escasos, se puede estar en la perimenopausia, pero el anticonceptivo es un tratamiento estupendo para la fase de transición. Entonces, ¿cuándo le llega, cuando ya hay que cambiar o... o es, podría ser aconsejable cambiar de preparado cuando cese el sangrado del todo o empiecen síntomas muy, muy llamativos y entonces bueno hay que acudir porque quizás a lo mejor el anticonceptivo ya ha dejado de ser la herramienta ideal o apropiada, ¿no?
1: Mm. Claro, y aquí llega la siguiente pregunta que nos hace Rocío, porque en su caso es un DIU, ¿no? Dice, tengo 45 años, con un DIU desde hace casi dos, casi sin regla o mejor dicho, sin ella. Sí tengo bochornos esporádicos, algún cambio de humor. ¿Es que
0: estoy en la menopausia? Y pues quizá por esos síntomas puede estar empezando. Los DIUs medicalizados, que se ponen muchísimo ahora en la, en la, en la transición, ¿no? sobre todo cuando hay sangrados un poquito más abundantes, son DIUs que llevan progesterona. Son estupendos. La verdad es que ha sido un beneficio para muchísimas mujeres y se deja de tener la regla, pero la verdad es que dan una muy buena calidad de vida a no ser que no se tolere la progesterona por dolores de cabeza o por otras razones. Entonces, claro, cuando llega la menopausia, pues cuando se empieza con insomnio, con sofocos, con otros síntomas, porque aunque tengamos progesterona, no tenemos estrógenos. Entonces, se va a notar. Pero mientras no sea, sean muy leves, pues, eh, pues se puede esperar. ¿eh? Uh -huh. O sea que siempre con tranquilidad lo notamos. Y, y el hecho de estar con, con hormonas, sea por una vía o por otra, nos ayuda a, a, a que esa transición sea más suave.
1: Uh -huh. eh, Clotilde, esta pregunta me ha parecido... Esta pregunta de Amparo me ha parecido súper interesante como para poner en un examen, como para poner en examen. Dice, tengo 47 años, me estirparon hace poco el útero, pero no los ovarios, no tengo la regla, pero sigo ovulando, claro. ¿En qué debería fijarme para saber si estoy entrando en menopausia si no tengo la regla? ¿Y hay alguna manera de saber en qué fase del ciclo menstrual me encuentro? Mi madre tiene todavía sofocos con 80 años de vez en cuando. ¿Es normal? Wow.
0: Uy, esto es poco frecuente, pero yo lo he visto. ¿eh? Personas que llevan 20 años con sofocos. Y a lo mejor, pero tienen también forma de aliviarse. Siem, casi siempre, en medicina casi siempre podemos curar o aliviar. ¿no? Pero volviendo a la pregunta, es una pregunta interesantísima y, y, y muchas personas me la hacen. Bueno, pues ahí no hay regla ni la única forma de saberlo es porque se empiece con síntomas, bien sean de sequedad vaginal, picor, sofocos, insomnio, irritabilidad. O sea, los síntomas agudos del cese de, de producción de hormonas le va a, le van, se le van a producir igual, aunque no tenga regla. Entonces, la menopausia siempre, siempre avisa mm. con tranquilidad. Se pueden hacer análisis hormonales para complementar, y, pero... Eh, sin ansiedad, sin, sin eso. Yo sí que quiero insistir mucho en que, por conocer que la menopausia puede llegar y que supone un detrimento para la salud, eh, no nos vamos a poner nerviosos. Al contrario, sabemos que hay remedio. Entonces… Hay que, bueno, tomarlo con tranquilidad eh, y ir paso a paso, ¿no? Ocuparse que no preocuparse. Pasamos ahora
1: a la parte de los cuidados, Clotilde. Sonia me pregu nos pregunta, me gustaría que hiciera la doctora una recomendación de alimentos para peri y menopausia y si recomienda la reducción de hidratos de carbono en la dieta en esta etapa. Qué obsesión con pues quitarse es que también
0: es de examen, ¿eh? <risa> No es una pregunta que tenga una respuesta corta. ¿eh? Entonces, eh, ¿qué, ¿cuál es la, la dieta adecuada en términos generales? Porque luego cada persona hay que personalizar ¿no? en, en la menopausia. Entonces, tenemos que pensar en cada cosa que ocurre por el, por el hecho de dejar de producir estrógenos y progesterona. Lo primero que ocurre es una tendencia a, a ganar grasa. Por eso eh, tenemos que revisar nuestras calorías y... Eh, probablemente ajustar un poco eh, la alimentación a bueno, intentar no pasarnos en términos calóricos, que no de nutrientes, ¿eh? porque hay muchísimos alimentos que tenemos que seguir tomando. Lo que tenemos que reducir es o bien la cantidad y o bien sobre todo todos esos alimentos ultraprocesados, chuches, snacks, eh, chips, palatos preparados, etcétera, etcétera, que nos aportan mucha caloría y poco nutriente. De eso sí que ya tenemos que empezar a prescindir y dejarlo solo en una excepción. Eh, la segunda cosa que nos ocurre es que tanto el músculo como el hueso van perdiendo calidad y cantidad. Entonces, ¿qué podemos hacer porque el hueso se mantenga mejor? independientemente de los tratamientos hormonales, estoy hablando solo de dieta. Entonces, la... antiguamente a la mujer se le daba mucho calcio para evitar la descalcificación, quizá por desconocimiento, porque muchas mujeres han tenido hipercalcificación de arterias, porque ese calcio, si no se tiene suficiente vitamina D, no se absorbe. Entonces, en estos momentos, el consejo mejor es el calcio con la dieta, si se tiene intolerancia a la lactosa, pues hay que tomar eh, alimentos sin lactosa, pero que nos aporten calcio. Eh, si se tiene una intolerancia parcial, vámonos a los eh, alimentos fermentados, que son muy ricos en calcio, todos los yogures, los kéfir. Eh, o sea, tomar calcio. También el calcio está en algunos otros alimentos, por ejemplo, en los pescados eh, pequeños. Es decir, buscar el calcio de la dieta y eh, tomar vitamina D. Y digo tomar vitamina D porque las fuentes de vitamina D no las tenemos fácil. La primera es el sol y el sol es un enemigo para la salud. Entonces nos tenemos que poner filtros solares porque para prevenir el melanoma o el cáncer, cualquier cáncer de piel o las manchas o el envejecimiento prematuro. El, el sol, y menos ahora que, que probablemente tengamos una capa de ozono más adelgazada, es un elemento que hay que tomar con mucha prudencia. Quitado el sol nos vamos a las fuentes alimentarias de vitamina D que están en las grasas animales, que nos las hemos quitado por otras razones, por salud, por, por la cantidad de calorías y por las grasas saturadas. O sea, La vitamina D está en la mantequilla, está en el tocino, está en el hígado, está en los embutidos. No, digo yo que no, haya que tomarlos de vez en cuando. De hecho, yo lo aconsejo una vez al mes a quien le guste, ¿eh? a muchas personas les produce, vamos, yo se lo digo a mis hijos y les da siete, los siete males, Un, una vez al mes, hígado a la plancha, <risa> que es una fuente excelente de vitamina E, de A y de vitamina D. Pero, pero vamos, si no es nuestro caso, que no lo vamos a tomar o no suficiente, pues tomemos suplementos de vitamina D. Eh, tomar suplementos hasta que nuestros niveles de vitamina D estén en 40-50. Eh, eh, la mayoría de las personas, si van a su médico de cabecera o van a otro médico, dicen, bueno, ya estás bien, ya tienes 30, porque menos de 30 mm. es insuficiente. Para la mujer, para la prevención de la pérdida de calcio postmenopáusica, eh, el límite o la tasa ideal es entre 40 y 60. Entonces, Lo tenemos óptimo, que claro. estar un poquitín mm. más eh, arriba que, que, que necesita estar otras personas. Así pues, eso con respecto al hueso. Con respecto al músculo es interesantísimo porque muchísimas personas asociamos o asocian la toma de proteínas al músculo. Hacer ejercicio, tomo proteínas y hago músculo. Y eso enlaza con la pregunta de los hidratos de carbono. Entonces, de verdad que todos los días, os lo puedo asegurar, yo como veo muchas mujeres todos los días, pues todos los días veo mujeres delgadas con poco músculo, ¿qué hacen? Se matan a hacer ejercicio. Y es porque no comen carbohidratos. Entonces, los carbohidratos preservan el músculo, es decir, eh, permiten eh, que no utilicemos el músculo como sustrato energético cuando hacemos ejercicio. Entonces, ¿hay que suprimir el azúcar? Sí. ¿Hay que ir buscando que los alimentos que tomamos no tengan eh, hidratos de carbono, de absorción rápida, azúcares, que, por cierto, están en muchos sitios? Pues sí. Pero... Buena fuente de hidrato de carbono, de absorción lenta, buen pan, buenas legumbres, eh, cereales integrales, tienen que estar en nuestra dieta junto con el ejercicio para preservar y mantener el músculo, incluso para potenciarlo. Porque también de esto tengo muchísima experiencia. Muchas mujeres que cuando ya pierden la fobia a los hidratos de carbono y, y que lo vamos consiguiendo poquito a poco, pierden ese miedo, es que voy a engordar, es que voy a engordar. Que ¿Y, no, la que fruta, no. y la fruta, Clotilde, no, por plata supuesto, no y gorda. la fruta engorda. Sí, sí, por supuesto, por ¿Cuántas supuesto? veces lo has
1: escuchado eso en consulta? No, no. No, no, yo tomo fruto, Plátano pero no, eso, que
0: engorda. Pero el plátano no, efectivamente. Y luego, por supuesto, las verduras y las hortalizas. Mm. Pero bueno, eso es más frecuente que se siga tomando. Mm. Lo que se restringe es eso, frutas con un poco más de contenido en carbohidratos y, y los carbohidratos en sí. Pero cuando se incorporan de forma lógica a, a la alimentación, el músculo mejora muchísimo. Y entonces se pierde además más grasa pues si hacemos ejercicio, porque cuando hacemos ejercicio realmente podemos utilizar la grasa como sustrato. Mm -hmm. eh, eh, ya hemos hablado del, del hueso, hemos hablado del músculo, hemos hablado de... de, de la, la otra cosa que sucede es la disminución de los niveles de omega-3 en, en la postmenopausia. Por eso se recomienda mucho pues, el fijarse más, que nuestra alimentación sea muy rica en omega-3, tanto de, de aporte vegetal como, como de pescado o si no, pues tomar suplementos de omega 3, quien tenga, pues yo que sé, haya tenido anisakis o tenga alguna alergia al pescado. Mm. Eh, yo creo que, ah, una cosa muy importante, a partir de la menopausia ocurren otras dos cosas que muy poca gente lo relaciona o pocos, es que es frecuente que comience a subir la tensión arterial. ¿Cuántas veces mujeres en mi consulta les tomo la tensión? Pues si yo la tengo muy baja, si la tenía muy baja, la teníamos muy baja, pero ya no la tenemos tan baja. O el colesterol. El colesterol lo hemos tenido siempre bien y de repente 200, 220, 240. Eh, es, no es siempre porque comamos mal, ni mucho menos, por desgracia, los, la falta de estrógenos o la insuficiencia. Porque incluso con un tratamiento de reemplazo, como siempre es muy prudente... No es lo mismo que la producción cuando estamos en edad fértil. ¿no? El hígado no procesa bien eh, el, el colesterol, no lo elimina adecuadamente y lo acumulamos. Entonces, eso hace que tengamos que fijarnos en nuestra dieta, un poquito cuidado con la sal, sobre todo esa sal oculta, ¿no? porque no tenemos por qué tomar muchas cosas sosas y de repente vemos que en un alimento dulce hay sal. Pues... Fijémonos un poquitín y moderemos el consumo de sal y de, de grasa saturada y, y colesterol, que no quiere decir suprimirlo. ¿eh? Mm. Hay que tomar huevo, hay que tomar alimentos primarios, eh, aunque aporten colesterol, son muy interesantes. Lo que más eh, desaconsejable es, es eh, esa grasa saturada que la, o transaturada que está en todo lo procesado. ¿no? Que pensemos en miles de cosas, salsas, muses, helados... Eh, lo podemos hacer como una excepción, porque no podemos... Pero hay que quitarlo de la alimentación. Es que hay que cuidarse.
1: Total. Eh, qué buen repaso hemos hecho. Dentro de los cuidados has mencionado, claro, va a llegar mi amigo el entrenamiento de fuerza. <risa> Llega el momento de la mancuerna porque se ha hablado del músculo y es inevitable hablar de esto. Nos pregunta Ana, si estoy menopáusica, aparte del trabajo de fuerza, estás buena escuchante, y cuidarme, ¿debo hacer algo más?
0: Bueno, en ese cuidarse... Eh, si lo englobamos todo ya no tiene que hacer nada más estar feliz y, y procurar estar todo, lo, todo hacer todo lo feliz que se pueda a su entorno no bueno realmente eh, en, hay que cuando se tienen síntomas hay que acudir al, al, al profesional no pero ejercicio aeróbico hay que hacer algo y el ejercicio de fuerza incorporarlo a nuestra vida porque nos salva nos salva de todas esas secuelas tan terribles que tiene el paso de los años en la mujer menopáusica, que es la, la incapacidad ¿no? la incapacidad para, para los movimientos la, la, la fa mayor facilidad para las fracturas, así que nada viva el, el ejercicio de fuerza Sí, sí.
1: Viva la mancuerna eh, Interesante esta pregunta también de Silvia respecto a la dieta Quiero preguntar acerca del consumo de la bebida de soja, en mi caso estoy en menopausa por cirugía de ovarios preventiva por tener mutación genética que me predispone a varios tipos de cáncer. ¿Es aconsejable consumir bebida de soja?
0: Pues aquí hay controversia. La bebida de soja, fíjate que a lo mejor muchas de las escuchantes recordarán que ha sido un alimento que ha, tenido, ha estado muy de moda, ha tenido un predicamento tremendo, desde que se conoció que las mujeres asiáticas, grandes consumidoras de soja, tenían menopausias muy suaves, ¿no? Pero esos fitoestrógenos de la soja parece que también pueden facilitar, aunque hay controversia, ¿eh? insisto, eh, la aparición de un cáncer en personas genéticamente predispuestas o en personas que están en tratamientos por cánceres ginecológicos, especialmente cánceres estrógeno-dependientes. Entonces, ahora mismo no se no se aconseja. Eh, eh, no. No quita que, que se pueda tomar un vaso de soja de vez en cuando, pero como sustitutivo de la leche, sustitutivo de otras bebidas, la soja, en este momento no es recomendable.
1: De acuerdo. Seguimos con la soja. Manuela nos pregunta, quisiera saber si hay alguna evidencia sobre el consumo de isoflavonas de soja y la formación de miomas uterinos.
0: No hay ninguna evidencia. En, en Lo único que, que se es muy prudente en eh, todos los estudios es en el posible, posible eh, favorecimiento de eh, metástasis o cáncer primario eh, estrógeno dependiente si se consumen grandes cantidades de isoflavonas eh, pero mmm, con respecto al endometrio, a los miomas, no hay ninguna evidencia.
1: Mm. Volvemos a los síntomas, Clotilde, porque de estas también hay varias. Patricia dice, ¿podría hablar sobre sequedad vaginal? ¿Hay alguna crema que de verdad funcione? El aceite de coco, he oído que va bien, ¿es así?
0: ¿Y un suplemento o los óvulos de hialurónico? La verdad es que mmm, en la sequedad vaginal... Se queda, se queda, ¿eh? estoy hablando. Se produce por una atrofia de, de todo el epitelio de la vagina, que es muy estrógeno dependiente. Entonces, eh, la vagina hay que hidratarla. Eh, los lubricantes no hidratan, hay que utilizar hidratantes. El aceite de coco o la grasa del coco puede ser bastante hidratante, entonces sí que lo puede emplear. Hay... Eh, muchísimos preparados, muchísimos. Yo ahí os recomendaría que, que os dejaréis aconsejar por vuestra farmacéutica o farmacéutico eh, conocido que os recomiendo una buena marca porque no todos los ácidos hialurónicos que son los más hidratantes son iguales. Eh, deben ser cremas u óvulos que tengan un pH bajito, que tengan una osmolaridad bajita porque hay, hay cremas y hay geles y hay óvulos que tienen una osmolaridad. La osmolaridad eh, un producto muy osmolar eh, roba agua del, del epitelio, entonces podría ser contraproducente o por lo menos no tan efectivo como un producto bien diseñado, pero los hay muchos en el mercado. Hay óvulos que contienen, además del hialurónico de buena calidad, contienen también pues, otros eh, preparados de plantas que son calmantes o, o contribuyen a la hidratación... Todo eso mejora mucho la, la sequedad vaginal, pero y si se tiene, para las relaciones, si se tienen molestias, ahí sí, antes de la relación se, se puede usar un lubricante, se debe, ¿no? Pero como tratamiento de base lo que hay que hacer es hidratar y nutrir un poquito esa, esa epitelio vaginal. Si se tienen molestias o infecciones, entonces se recomiendan los probióticos para recuperar la flora, que también la perdemos con el déficit de estrógenos. Y por último, en las cremas de estrógenos, que no están contraindicadas casi en ningún caso y casi en ninguna edad, pues se pueden combinar con los hidratantes para mantener ese epitelio lo más sano posible.
1: Alicia nos pregunta, tengo 43 años, hace aproximadamente dos años empecé a tener sudores nocturnos que me llevaban incluso a tener que cambiarme de pijama dos veces por noche con ducha incluida. Además tengo sueños muy agitados y no descanso. Son rachas de un mes o dos aproximadamente, desaparecen y vuelven. ¿Qué le recomendarías? Eh,
0: como todavía no se ha establecido ese síntoma eh, como algo persistente, eh, aparte de, de consultar y consultar con un profesional y ver por la analítica y por otros datos en qué fase se está, si se está ya muy, muy cerca de la menopausia o no, eh, hay muchos tratamientos paliativos de estos síntomas. Eh, así como hemos dicho que las isoflavonas, los fitoestrógenos... Eh, bueno, pues en algunas personas ya no están recomendadas, en la población general y sin riesgo, puede mejorar mucho. ¿eh? Y los más empleados ahora son, eh, son preparados a, eh, que vienen de un tubérculo, una especie de tubérculo que se llama la cimicífuga racemosa, que lo veremos en muchos preparados, y otros a partir del polen. el polen mm. hay muchos estudios de su el poder que tiene sobre eh, la disminución de esos sofocos. Eh, la verdad es que hay muchísimos recursos. ¿eh? En hay algunas personas que con eh, vitamina E junto con polen pues controlan muy bien, por lo menos en mi experiencia, esas fases en que todavía no hay defecto hormonal y... Y bueno, y, y relajación, técnicas un poquito de disminuir el estrés, porque es evidente que la, la, el origen de los, de los sofocos y de las sudoraciones no es mental ni psicológico exclusivamente, pero qué duda cabe que si estamos atravesando una temporada de estrés van a agudizarse, porque todo esto se canaliza a través del sistema nervioso autónomo y neurotransmisores que evidentemente se potencian mm. con el estrés y muchísima gente experimenta, eso.
1: Justo Alicia pregunta, la pregunta era un poco más larga, perdón. Eh, Le han hecho un estudio analítico completo, que todo está en orden, parece que la menopausia todavía está lejos, eh, pero el internista achaca esto al tratamiento de ansiolíticos y antidepresivos con el que lleva tira de años sin problemas. No sé, dice, ¿debería bueno, pedir que me lleva... deriven a endocrinología? ¿Puede tener que ver con mi acercamiento a la perimenopausia y que no se haya detectado en los estudios ginecológicos?
0: Puede ser. Y si se queda más tranquila, pues desde luego una visita a un buen profesional estaría fenomenal. Pero a mí las cosas que me dicen me, me dejan bastante tranquila. Es decir, estoy casi segura que, que es probable que todavía esté lejos de la, de la menopausia. Eh, no obstante, ocasionalmente, y si coincide con periodos de estrés, puede haber oscilaciones que produzcan síntomas vasomotores. Eh, y por otro lado eh, pues yo creo que, que los antidepresivos si los está tomando 20 años pues no son los causantes es evidente que ha sido tirar un balón fuera pero por lógica no mm. entonces eh, probablemente esta, esta escuchante esta amiga podría beneficiarse como digo de bueno pues esto de la cimifuga racemosa o del polen eh, mm. como tratamiento hay eh, infusiones eh, que la lleva Luisa, eh, forma parte de, de la, del acervo este cultural de abuelas, madres, hijas, que también ayuda bastante a controlar esos eh, sueños tan inquietos, tan agitados y, desde luego, eh, la, la sudoración nocturna. O sea, que, que ella vaya probando y yo le recomiendo de momento eso.
1: De acuerdo. Eh... No hemos hablado de la, li de la libido todavía, Imagínate. preguntan por aquí. Eh, ¿Hay algún alimento concreto, suplemento, etcétera, que me ayude a mitigar esa bajada de la libido?
0: Bueno, hay, aquí hay mucha literatura acerca de, de los afrodisíacos y alimentos y tal, pero poca ciencia, ¿no? Eh, el tema del deseo es un tema tremendo porque es de una gran complejidad. Qué duda cabe que cuando van disminuyendo la producción de, de hormonas ováricas, incluida la testosterona, junto con otros fenómenos que nos ocurren con, con el paso de los años y con el, quizá convivencias largas y tal, es que el deseo disminuye. Si es muy acusado, hay que consultar, porque sobre todo en mujeres jóvenes sí que hay muchos estudios que apoyan el uso de la, prudente de la testosterona para esa falta de libido cuando es muy acusada. En el resto de casos, bueno, pues eh, hay que escuchar, ver un poco en conjunto qué le está pasando a esta persona. Eh, tenemos recursos dentro de la sexología, tenemos recursos también a veces el, el, la falta de, de vitalidad genitourinaria, la sequedad, todo eso indirectamente, indirectamente, no directamente, contribuye a la falta de deseo, una experiencia no muy positiva en las relaciones, con cierta molestia, todo eso, muchas veces inhibe el deseo. ¿no? Entonces, creo que sabiendo que hay recursos eh, hormonales que con prudencia pueden estar indicados, eh, creo que lo, el consejo más yo creo que más acertado que yo le puedo dar es que se dirija a alguien que pueda contemplar todos los aspectos, ¿no? Incluidos uh -huh. los emocionales y, y sexológicos. No porque de repente una persona ya no sea buena en el sexo, ¿no? Es que nos está pasando algo que nos está empeorando la calidad de nuestro sexo, como es eh, disminuir el deseo, que es la base uh -huh. de, de todo, ¿no? <risa> si no hay deseo, no se produce la cascada. <risa>
1: eh... Pregunta Carmen. ¿Es posible que con la transición a la menopausia puedan aparecer o crecer nódulos tiroideos?
0: La relación causa-efecto no está probada. Lo que pasa es que la, las alteraciones del tiroides eh, son mucho más frecuentes en las mujeres a partir de los 40, más frecuentes a partir de los 50 y en esa patología, aunque lo más frecuente son las tiroiditis y los hipotiroidismos subclínicos, como eh, explicasteis muy bien en el podcast con, con Laura Bartolomé, eh, también la aparición de nódulos es más frecuente con la edad. O sea, yo creo que son fenómenos eh, que son sincronizados, pero no causa efecto. Mm.
1: Entramos en el gran tema, Clotilde, la terapia hormonal sustitutiva, eh, que de esto hablamos mucho en el podcast, pero vamos a seguir porque hay bastantes dudas. Nos pregunta Maite, yo estaba a 10 días de llevar un año sin reglar, cuando volví a tener la regla. Hará un año el junio del año que viene. ¿Cuándo debería tomar la terapia hormonal sustitutiva?
0: Pues eh, si tiene déficit de estrógenos, ya. O sea, esto del año eh, es, viene un poco de, ancestralmente de la definición de menopausia por seguridad de no quedarse embarazado, ¿no? Entonces se decía menopausia no es hasta que no pasa un año sin regla, porque si pasa un año y no se tiene ningún sangrado es que en un año no ha habido ninguna ovulación, luego ya es casi imposible que usted tenga ovulaciones y que se quede embarazada. Pero esto ahora hablando de menopausia, de hormonas y de salud nos interesa muy poquito. Eh, la, cuando una persona lleva meses sin regla hay que hacer una evaluación hormonal. Y si no tiene estrógenos, pues está en la menopausia, aunque luego dos meses después tenga un sangradillo. Eso no, no quiere decir nada. Es, es la, la, la elevación de la hormona hipofisaria, la FSH, junto con la disminución o ausencia, indetectabilidad de los estrógenos en, en plasma, lo que define la menopausia.
1: De acuerdo. Has contestado porque eh, a la siguiente pregunta, la primera parte de la pregunta de Eva, que nos decía cuál es el tipo máximo desde la última regla para comenzar con el tratamiento hormonal. Ya lo sabemos que desde, desde el minuto cero que, que ya hay desarreglos. Pero esto sí es interesante. Dice, ¿son igual de efectivas las cremas, geles... Parches, ¿qué diferencia hay entre el tratamiento con. Oh, esta, esta tiene tri triple pregunta. Sí, sí, sí. ¿Qué diferencia hay entre el tratamiento con hormonas bioidénticas y el tratamiento tradicional? Aquí hay enjundia. Bueno, empezamos por lo primero.
0: Pues, la verdad que sí, que, que, que tiene muchísima enjundia y muchísimo interés, ¿eh? porque hay un poco de confusión, yo creo, eh, al respecto. Entonces, eh, a ver, va vamos a situarnos. ¿Qué es. La menopausia. La menopausia es la situación en la que el ovario de una mujer deja de sintetizar eh, tres hormonas. Las fundamentales, estrógenos, en, el, en la forma que lo sintetiza el ovario, que se llama 17-beta-estradiol. Progestágenos, que la forma activa y que nos interesa es la progesterona y la testosterona, en pequeña cantidad. Entonces, el, el, es cuando de, deja de producir estas hormonas, lo que hay que hacer es reemplazarlas. Igual que si yo tengo un hipotiroidismo y reemplazo mis, eh, las hormonas que no produzco por una pastillita. Vale, esto es lo mismo. Entonces, la forma de administrarlo depende un poco de que existan o no otras patologías y también de la preferencia de la mujer. Se pueden dar vía transdérmica, por parche o una especie de vaporizador o aerosol, que aporta los estrógenos y la progesterona, generalmente por vía oral, pero también se puede dar eh, vaginal. Eh, el, el profesional aconsejará a cada mujer si es preferible que desde el principio se adopte un, una, una formulación que sea transdérmica y no oral. Eh, en algunos casos es necesario. Por ejemplo, una persona que tenga eh, una, eh, trastornos de la coagulación, aunque sean mínimos, o que esté muy, muy, muy obesa, se recomienda más la vía transdérmica. Pero en líneas generales, al principio, se puede elegir cualquiera. Lo importante es que sea eh, suficiente para que los síntomas desaparezcan y para prevenir los síntomas del futuro, y que no nos pasemos de dosis porque tampoco es recomendable hiperestrogenizar. Entonces, la vía hay que considerar muchas cosas y la elección también de la, de la mujer, pero lo importante es que monitoricemos una vez decidamos cómo damos esas hormonas, que estamos eh, mejorando los síntomas, mejorando la calidad de vida, previniendo... Y no hipertratando, no hiperestrogenizando. Si yo me paso de hormona tiroidea eh, con, una, con una persona, estaré produciéndole un estado de nerviosismo, taquicardia. Si tiene alguna arritmia, puedo eh, empeorarla. Es decir, no es conveniente. Pues lo mismo en el caso del reemplazo de los ovarios. Eh, lo de lo bioidéntico es, es muy, es muy confuso. que lo haremos. Sí, es, hay
1: muchísima confusión con este tema de, de las sí, hormonas bioidénticas.
0: Eh, y muy vinculado a un marketing de eh, centros o clínicas que ponen una lo que se llaman los, los pellets, que eh, los introducen eh, subdérmicamente y aportan, bueno, van liberando las hormonas. Y entonces dicen, venga usted con nosotros que ponemos los pellets que son bioidénticos. Entonces a mí bueno me da bastante rabia porque no, no... está muy claro que todas 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 ¿eh? hasta las guías americanas las guías australianas que son las más avanzadas las que han ido por delante eh, luchando porque la mujer reciba tratamiento hormonal sustitutivo dicen que no hay experiencia suficiente con los peles que no podemos hacer recomendaciones que hay muchísimas formas de administrar las hormonas de reemplazo y que, bueno, en un futuro se verá mm. Entonces, a mí no me parece correcto eh, administrar o poner un tratamiento farmacológico cuando el producto que se administra no está recomendado por las sociedades científicas y, además, no tiene la aprobación de la EMEA, es decir, de las agencias de, del medicamento, ni europea ni americana. Sí, aparte Eso no aparte por delante. Sí, mm. la
1: Asociación Española para el Estudio de la Menopausia... Sí, te lee,
0: no la recomienda para nada, no o sea, que podéis,
1: lo podéis ver sí, en sí, su sí. web
0: lo podéis ver perfectamente no es que diga estoy en contra es decir no la recomendamos porque tenemos muchísima información hemos nos hemos eh, mirado como vamos hemos hecho de ratones de biblioteca eh, años y años para estar seguros de lo que recomendamos a las mujeres y, y tenemos mucha información respecto a los tratamientos orales transdérmicos y vaginales y, y sobre esto no hay entonces no no conviene darlo y luego el, el término bioidéntico pues eh, no, es, no es que las otras no sean bioidénticas. Cuando la mayoría de los preparados de sustitución hormonal en el caso de, de menopausia, es decir, de reemplazo, actualmente eh, eh, lo que contienen es 17-beta estradiol, es decir, la hormona idéntica a la que producimos. Entonces, no te pone bioidéntica porque no entra. De, esto es un concepto que no dejarían… Eh, eh, bueno, es, eh, pertenece al marketing, ¿no? Pero es el estrógeno bioidéntico. No como antiguamente, que es verdad, que se daban estrógenos conjugados y todavía queda algún preparado con estrógenos conjugados, que han funcionado muy bien, pero bueno, ahora tenemos la mayoría, el 90% de los preparados tienen estradiol a distintas dosis. Mm. Y luego los progestágenos, Ahí sí que hay diferencias porque la mayoría de los tratamientos hormonales de reemplazo no tienen la progesterona como tal, sino un gestágeno, pero que está muy estudiado y que se recomienda también por todas las guías y que funcionan de maravilla. Aunque hoy día tenemos progesterona micronizada en algunos preparados. O sea que tenemos también la progesterona bioidéntica. En mi experiencia, pues a veces da un poquito más de efecto secundario en la progesterona natural que los progestágenos, fíjate, eh, y los hemos recibido con muchísimo eh, interés. Bueno, es un poquito prematuro, pero que en este momento no, yo no hago la recomendación de decir todo el mundo que se pase a la progesterona micronizada, ¿eh? que los gestágenos, muchos de ellos, ya no son las formulaciones antiguas, uh -huh. son formulaciones nuevas, son interesantísimos y van fenomenal y no tienen, Vamos, no tienen efectos secundarios si se pautan adecuadamente.
1: Mm. Celia nos dice, la terapia de reemplazo hormonal es estupenda, pero ¿qué opciones tenemos las que no podemos optar a ella porque estamos tomando anastrozol, destrozol se debería llamar, tras un cáncer de mamá? Eh, dice, por supuesto, estoy agradecidísima de haber superado un tumor de pecho sin quimio y sin más secuela con una doble mastectomía, poca cosa, ¿eh? Pero los efectos secundarios de la medicación, un inhibidor de la testosterona, son tremendos. Y es un tratamiento de cinco años. Para mí, que tengo 57 y llevo ya casi dos tomándolo, ha sido como volver a la casilla uno de la menopausia más virulenta. Sofocos, pues sí. dolor articular, insomnio, distensión abdominal, estado de ánimo permanente, bajonero, osteopenia, galopante y qué decir de la poca libido que me quedaba, que ya es completamente inexistente. Hago todo el ejercicio que puedo, pero mi musculatura parece no enterarse. No me sobra un kilo, pero no me encuentro fuerte ni saludable. ¿Y la piel? ¿Qué te voy a contar? Esta preocupación la tenemos muchas usuarias de estos tratamientos post -cáncer con un poco de mala conciencia porque parecen preocupaciones frívolas después de haber superado lo más grave. Por supuesto, yo desde aquí, por supuesto que no es nada frívolo lo que nos estás compartiendo, Celia, porque eh, nos hemos preocupado mucho de la supervivencia y por supuesto que eso es maravilloso, pero también hay que darle… Eh, estas pacientes necesitan calidad de vida, han superado una cosa muy grave, pero claro, todo, lo, todo este relato que nos hace Celia suena terrible también…
0: Pero es que es la verdad, mira, yo me estaba oyendo, te estaba oyendo a ti las palabras de Celia y me he emocionado porque lo cuenta muy bien, lo cuenta muy bien. Eh, todas esas cosas les pasan porque el tratamiento para el cáncer de mama, que gracias a Dios ha logrado muchísima supervivencia, eh, es, son, como ella eh, nombra, son antiestrógenos. Por tanto, no es una menopausia natural, es una, podríamos decir, una castración química, ¿no? Les ocurre lo mismo a los hombres con cáncer de próstata que les dan inhibidores de la producción de testosterona y tienen muchísimos problemas. Entonces, eh, no se puede dar durante esos cinco años ni siquiera fitoestrógenos. No se puede dar. Eso no quiere decir que no tengamos recursos, pero esas, esas mujeres sí que requieren una atención muy especial. Esas sí que yo las la recibo... son las Recibo y les dejo más tiempo porque hay que ir mirando eh, aparato por aparato, ¿eh? ese aparato digestivo, esa ganancia de peso, ese músculo, ese hueso, ese eh, aparato genitourinario, esa sequedad, y ir dando so so los sofocos, ir buscando soluciones eh, que no tengan efectos secundarios para todo. Y las hay. ¿eh? Cada mujer responde mejor a una cosa y a, o a otra. Casi todas ellas son naturales. Eh, se ha utilizado muchísimo, muchísimo, los eh, antidepresivos de la familia de la floxetina, que no la froxetina, para controlar los sofocos. Hay algunos de ellos que, que, que no son conveniente usarlos porque cambian en, en la metabolización de los tratamientos para el cáncer, pero hay otros que sí se pueden usar. Eso es, es casi todas las mujeres que tienen mucho sofoco se pueden beneficiar y puesto que no son no son antidepresivos digamos mayores como si uno tuviera una depresión mayor, sino que eh, ayudan al estado de ánimo, mejoran eh, eh, digamos, los niveles de neurotransmisores cerebrales. La verdad es que son fármacos que pueden eh, ser muy útiles en muchas mujeres. Eh, se han utilizado pues, fármacos mucho más eh, digamos, agresivos como la, la gabapentina, eh, bueno, eh, que son ya eh, medicamentos que son muy útiles en los focos, pero realmente tienen efectos secundarios importantes. Pero, como digo, cada una de las cosas que ella ha relatado eh, lo podemos paliar, lo podemos mejorar, lo podemos aliviar de manera que en su conjunto, junto con un estilo de vida eh, bien monitorizado, porque seguro que, que esta, nuestra Celia lo está haciendo todo, muy, todo lo bien que puede, pero a veces se necesita un poquito de ayuda para adiestrar en cómo mejorar eh, el ejercicio físico, cómo mejorar la alimentación. Pero vamos, cosas que hemos citado antes de cremas vaginales, de probióticos, ese o aparato digestivo, eh, se altera muchísimo la microbiota por mm -hmm. la falta de estrógenos los antiestrógenos, eh, la, el polen, la cimicífuga, eh, la vitamina E. Es decir, hay muchos recursos que junto con, por ejemplo, estoy pensando, el triptófano, junto con, con la vitamina E, eh, a veces en muchas mujeres eh, les ayuda en el sueño. En fin, hay que, hay que escuchar, eh, tratar, probar y monitorizar, porque estas mujeres, Celia, necesitas ayuda. Es verdad que has superado lo peor, pero te queda lo mejor.
1: había <risa> por delante, claro que Sí. Mm. Eh, varias preguntas sobre la osteopenia. Explícanos primero, eh, Clotilde, qué es la osteopenia, porque yo creo que hablamos más de mm, osteoporosis, perdón.
0: Es, es como es como las, como las eh, la osteoporosis leve, por decirlo así, sería la osteopenia. Eh, cuando una mujer se hace, lo, yo creo que explicándolo así todo el mundo lo va a entender, cuando nos hacemos una densitometría, generalmente nos dan unos resultados, unas cifras, y una, una gráfica. Una gráfica que es como, como la estatura de los niños, pero al revés, ¿no? porque va bajando. Y tiene tres rayitas. La raya de en medio significa el percentil 50, es decir, la, la, el promedio de la población, como tiene su densidad ósea. Eh, la, la raya de arriba eh, significa que estamos muy bien, estamos en el percentil 97, y la de abajo estamos en el percentil 3, es decir, eh, estamos mal. Eh, eso visualmente. Luego nos vamos a las cifras y hay una muy interesante, que es, eh, normalmente se pone DMO con mayúsculas, densidad mineral ósea. La densidad mineral ósea ideal, la que tenemos cuando, si todo ha ido bien, cuando tenemos 20 años, es 1, perfecta, ¿no? una densidad eh, correcta. Todo lo que baje de 1 es eh, pérdida de calcio, pérdida de eh, hueso. Entonces, ahí ya lo podemos ver, una densidad de 0,6 es bajísima, una densidad de 0,9, bueno, pues. Y luego hay otra cifra que, que vemos, el T-score. Bueno, es una especie de índice que es lo que define la osteopenia o la osteoporosis. Cuando el T-score es de menos, siempre que sea menos, significa que estamos... Hemos perdido algo de hueso. Si está por debajo de 1,8, ya estamos en osteoporosis. Y si está entre 0 y menos 1,8, estamos en osteopenia. Eso lo, lo veremos, que en la gráfica no estamos muy abajo. La osteopenia, eh, que la densidad no es muy inferior a 1 y que el test score no es menos 1,2. -1, Eso sería osteopenia. De acuerdo. Entonces, la agresividad del tratamiento va a depender de que estemos ya en osteoporosis o no.
1: Vale, es pregunta triple. Dice, tengo 46 años y con 44 me diagnosticaron osteopenia. Tengo la menopausia desde hace un año y medio. Soy vegetariana desde hace tres años. Por una piedra en el riñón, tuve que dejar de tomar calcio durante una temporada y empecé con unas 20.000 unidades de vitamina D a la semana. Hace tres meses me salió en la analítica que tengo calcio en sangre. Eh, Intake test parato, eh, perdón, igual lo estoy leyendo mal. Eh. Paratormona, ¿no? Para, sí, 7.3 plus, un más pone. Oh. Creo que el valor tiene que ver con la paratiroides. Eh, oh. ¿Me recomendarías algún suplemento alimento? ¿Es aconsejable seguir tomando el calcio? Ya no tengo la piedra en el riñón y estoy tomándolo de nuevo. O mejor no, para que no aumente el calcio en sangre. Eh,
0: yo creo que debe haberse aumentado el calcio en sangre por un exceso de, de vitamina D. Eh, si no, bueno, eso lo, lo, lo tendríamos que ver en consulta o tendríamos que ver analizarle más cosas no entonces si es por eso y hay que ajustar la vitamina del suplemento, bajarlo un poquitín entonces yo recomiendo que Sí, que vuelva a tomar calcio si ya no tiene la piedra del riñón, sobre todo si sí, haciendo el recuento, por eso digo que es bueno una visita a un profesional, haciendo un recuento de su, de su dieta, de sus hábitos alimentarios, la ingesta de calcio siendo vegetariana no llega a las recomendaciones. Entonces, puede haber un consejo alimentario, pero puede seguramente ser bueno un suplemento de calcio. En todo caso, necesita un consejo, una evaluación y un consejo
1: de acuerdo eh, Clotilde lo has respondido todo tan bien que pensaba que íbamos a estar aquí que no nos iba a dar tiempo a responder a todo pero hemos sido unas bueno ha sido una máquina y hemos contestado a todas las preguntas que nos habían que nos habían llegado eh, yo quiero recomendar tu libro con Hormonas y a lo loco porque ahí lo explicas todo de fábula, que fue una guía estupenda para poder preparar eh, ese podcast. Así que a toda la gente que, que nos esté escuchando hoy, que por favor eche un vistazo al libro porque ahí respondes eh, a cantidad de preguntas, tumbas un montón, un montón de mitos. Y, y Clotilde, sí que me gustaría, eh, bueno, la gente que está en el chat, si queréis dejar alguna pregunta por aquí ahora, pero mientras, eh, me gustaría después de tratar... A tantísimas mujeres que han pasado por tu consulta, eh, ¿qué, ¿qué aconsejas a todas esas mujeres que están transitando por, por la menopausia y, y no pueden más de eh, sofocos, eh, falta de apetito sexual, encontrarse mal, irascibles… ¿Qué consejos no les darías? Dormir, no dormir, el eh, insomnio...
0: Tienen que acudir. Es verdad que hay encontrarán, llamarán a la puerta de algún profesional que les diga... Mmm, pero pues es lo que hay. Esas típicas frases que se han dicho toda la vida. Pues ¿qué quieres? Pues el, el tratamiento hormonal da cáncer. Puede que se lo encuentren. Bueno, pues no, no pasa nada. No hay que disgustarse. Se llama a otra puerta porque empieza a haber mucha sensibilidad ya. Y... y entre ginecólogos, la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, que acabas de citar, tiene una página web donde se le puede preguntar a algún ginecólogo de la asociación cerca de, de, de donde vivimos, ¿no? porque siempre va, va a prestar, es una garantía de que va a prestar oído a los síntomas. Y lo mismo digo con el médico de familia. Eh, que ojalá, pobrecitos, les vaya mejor que les está yendo estos últimos años y tengan más tiempo, o a los endocrinólogos. Empieza a haber sensibilidad. Entonces, eh, no hay que pasar por ese tormento. No, eh, los, el sufrimiento, eh, ese sufrimiento no tiene por qué pasarse, no tiene ninguna finalidad y, sobre todo, eh, puede acarrear a la larga problemas que sí nos importen mucho en nuestra salud. Es que tener una hipertensión, desarrollar una obesidad, desarrollar una diabetes... No olvidemos que la obesidad, si es importante, es más factor de riesgo de cáncer de mama que, que, que muchas otras cosas, ¿no? Entonces, hay que acudir para hacerse esa ITV. ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasa? ¿Qué puedo hacer? a corto, a medio y a largo plazo, y con tranquilidad pues ir eh, transitando ese periodo hasta la vejez.
1: Eh, tú dijiste una frase en el podcast que a mí me encantó, que cuando te dicen «No, es que la menopausia es una cosa natural» y tú decías «Bueno, y también la presbicia es una cosa natural y nos ponemos gafas de presbicia, no Totalmente. porque sea una cosa natural» que muchas veces se tienda a eso, ¿no? Hay que transitarla, hay que pasar por ello. Es que es una cosa natural, es una cosa de la
0: vida. Y además, os, os voy a esto es una pequeña confidencia, yo tengo la sensación de que a veces las mujeres que no han, no han tenido la oportunidad de, de ser tratadas son las peores consejeras. Es un poco como, si yo, me, yo lo he pasado mal, pues que lo pasan mal todo el mundo. No, no siempre, ¿eh? pero yo he observado que muchas veces, bueno, pues es lo que hay, es lo que hay. Y lo dicen a veces muchas mujeres, porque lo digan los hombres que no, no saben lo que es pasar eso, pues bueno, tienen el beneficio de la ignorancia, pero, pero las mujeres no. Entonces, eh, tenemos cataratas, nos operamos, hay cataratas en personas jovencísimas, si no fuera por la operación, claro que naturalmente que son procesos vinculados al paso del tiempo, naturalmente, pero es que si no, no tomamos medidas, pues a veces eh, nuestras posibilidades de vida y nuestra calidad de vida, pero más allá de lo que es calidad de vida, calidad de vida quiere decir salud, que no es broma. Es que muchas veces parece que la mujer porque pida un tratamiento de reemplazo está pidiendo que quiere seguir siendo guay, ta... joven, súper atractiva. Está pidiendo salud. Estamos hablando de salud. No estamos hablando de capricho o de querer estar joven o de querer seguir sexualmente activa. Estamos hablando de salud.
1: En este caso, Maite dice que qué hacer si tu médico no te quiere dar la terapia de reemplazo, cambiar de médico, ¿no?
0: Claro, <risa> claro. Claro, a no ser que le diga argumentos muy sólidos, ¿no? porque hay personas que tienen algunas contraindicaciones. Es decir, yo siempre digo que la terapia hormonal de reemplazo está indicada si no hay contraindicación, pero eso los profesionales lo saben. Y si no hay una contraindicación, hay una indicación.
1: Mm. Eh, Yolanda nos pregunta aquí, ¿a qué edad considera la doctora seguro dejar de tomar
0: anticonceptivos? Eh, bueno, no hay los anticonceptivos sirven en, en, el tra... en todo el proceso de transición. Hombre, a partir de los 50-52, pues casi sería mejor pasar a preparados más apropiados para la menopausia que los anticonceptivos que tienen una preparación hormonal diferente y se toman estrógenos y progestágenos en, en todo el ciclo. ¿no? En todas las pastillas, por decirlo así, llevan estrógenos y progesterona para que no haya ovulación. Entonces, el, el tratamiento de reemplazo es secuencial hace, eh, y trata de imitar lo que el ovario hace. Entonces, hay un momento, pues eso, yo creo que a partir de los 50-52%, que es probable que convenga cambiar a un tratamiento específico de la menopausia.
1: De acuerdo. Eh, estaba mirando por aquí porque creo que tenía alguna… No,
0: no, no sé si te podía comentar yo una cosa, sí, porque fíjate, claro, por hace, hace nada, 24 horas escasas una enfermera que, que es magnífica que trabaja con enfermos renales en un club de diálisis me ha pedido que hable a las mujeres con insuficiencia renal de, de, del tratamiento hormonal y de la menopausia. Y entonces digo, bueno, con muchísimo gusto, porque justamente mujeres que ya tienen una enfermedad, como es la diabetes, como es cualquier otra, no como es la enfermedad renal, generalmente son todavía eh, expulsadas o de, de los tratamientos de, de reemplazo y a veces injustificadamente. Entonces, si hay alguien que me escucha y conoce a alguien que le han dicho no no que tú ya tienes bastante, que tienes una diabetes, pues es todo lo contrario. Muchas veces el tratamiento hormonal de reemplazo evita que haya muchas más consecuencias negativas. Es decir, no la ausencia de estrógenos puede ser un factor añadido más que empeore la enfermedad de base. Entonces, con mucha prudencia, con mucho cuidado, pero que el hecho de estar enfermo de otra cosa, no quiere decir que no tengamos, eh, no, no esté indicado, y a veces más indicado todavía, porque ya se sufre, ¿no? Y, 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 y un sufrimiento sobre sufrimiento no es absolutamente necesario. Mm.
1: Clotilde, no te quiero robar más tiempo, eh, gracias por tu generosidad, por volver a, aquí al podcast de Cristina Mitra estos encuentros con nuestras suscriptoras, millones de gracias por responder a todas las preguntas y bueno, yo sé que vas a volver porque seguro que nos vamos a inventar alguna otra cosa, te voy a liar o de repente vas a escribir otra cosa maravillosa y vas a tener que venir a contarlo, así que… Eh, millones de gracias, de verdad.
0: Pues gracias a ti, la verdad es que muchísimo gusto, soy una seguidora de tu podcast y, y la verdad es que enhorabuena por toda la labor que haces y bueno, pues un abrazo muy fuerte a todas las <risa> personas que nos han escuchado y, a, y para ti también. Y muy pues buena.
1: un abrazo muy fuerte Clotilde y a vosotras muchísimas gracias gracias a todas y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.